0: wir versuchen mit Sprache, Bilder in euren Köpfen entstehen zu lassen. So beschreibt Charlotte Migel die Audiodeskription. Was Übersetzung und Audiodeskription gemeinsam haben, darüber habe ich mit der Audiodeskriptorin ein längeres Gespräch geführt. Hier ist ein kurzer Ausschnitt. Viel Spaß.
1: Also ich habe meinen Bachelor in Leipzig gemacht, Übersetzen und Dolmetschen und da parallel auch beim Studentenradio gearbeitet, im Radiofeuilleton und 2014 fing es dann in Leipzig, also am Schauspiel Leipzig an mit Audiodeskription. Ich habe mir dann vorgenommen, eine Reportage über diese inklusive Methode zu machen. Also ich habe das irgendwie mitbekommen und sagte, oh okay, Theater für Blinde, interessant, schaue ich mir mal an. Also ich bin dann irgendwann nach Berlin zurückgekehrt und habe meinen Master angefangen und hatte zwar großes Interesse am Theater und bin aber nie wieder auf Audiodeskription gekommen. Erst als ich dann in der Schaubühne in, im Café gearbeitet habe, also am Tresen, bin ich durch meine alten Arbeitsproben durchgescrollt zu Hause und habe irgendwie diesen Beitrag über Audiodeskription wiedergefunden und dachte so, ah, wann findet das eigentlich hier in der Schaubühne statt? Ich hatte war natürlich irgendwie ganz gut eingebunden ans Haus und kannte irgendwie alle Stücke und dachte so, komisch, davon bekomme ich irgendwie nie was mit. Und habe dann eben erst festgestellt, dass das eben an der Schaubühne auch gar nicht gibt. Und war total verwundert, weil ich natürlich sofort dachte, es kann doch nicht sein, dass es am Schauspiel Leipzig etwas gibt, was die Schaubühne Berlin nicht anbieten kann. Und habe dann auch mit dem Blindenverein gesprochen. Und die meinten, ja, es gibt gar kein Haus in Berlin, das das macht. Und das war eigentlich für mich so der Aufhänger, zu sagen, okay, ich will dieses Thema irgendwie jetzt weiter verfolgen. Man versucht ja etwas, was man sieht, also was ich sehe, so in Sprache zu übersetzen, dass du am Ende, dass genau dieses Bild, das, was ich sehe, in deinem Kopf entsteht. Also es ist auf jeden Fall eine Form von Übersetzung. Wir versuchen ja, ein Bild in euren Köpfen entstehen zu lassen, die aber die uns ja nicht ausdenken, sondern die ja möglichst passt genau dem entsprechen, was auf der Bühne auch passiert. Also es gibt einfach super viele Grenzen der Audiodeskription. Und das ist schon auch ein frustrierender Aspekt daran. Aber es ist natürlich auch immer wieder spannend, die richtigen Wege oder neue Wege zu finden, um eben dem so nah wie möglich zu kommen. Ich finde immer wieder schwierig, die Balance zwischen, wann fange ich an zu interpretieren... und wann beschreibe ich noch das, was ich sehe... Es gab ja das Stück Dreimal Leben am Berliner Ensemble. Das ist leider auch nie wirklich zur Aufführung gekommen, Corona-bedingt. Also da standen wir kurz vor der Premiere mit Audiodeskription, als dann die Theater zum ersten Mal schließen mussten. Und das haben sie wirklich raffiniert gemacht. Die Bühne besteht aus drei Drehbühnen, die sich in unterschiedliche Richtungen drehen können, auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und auf jeder Drehbühne ist ein Lampenschirm, also eine Lampe, eine große Stehlampe mit hellem Schirm. Und wenn dann das Licht ausgeht, dann sieht man nur noch diese drei Lampenschirme, die sich so durch die Dunkelheit drehen. Das sieht eben wirklich aus wie so Sterne, die durchs All zirkulieren. Am Ende ist es natürlich das, was ich sehe. Ne? Ich sehe da Planeten und ich sehe da Sterne, die irgendwie durchs All sich bewegen aber am Ende sind es immer noch drei Lampenschirme auf drei Scheiben, die sich kreisen. Also wann fange ich an, sozusagen zu viel von meiner Interpretation in die Audiodeskription einfließen zu lassen? Ist es dann legitim zu sagen, die drei Lampenschirme bewegen sich wie astrale Objekte durchs All? Oder fange ich jetzt auch noch an, mit dunkler Materie zu arbeiten? Das hat mir natürlich total Spaß gemacht, aber ich will natürlich gleichzeitig auch, versuchen, sachlich zu bleiben und eben nicht euch das aufzuzwingen, was ich in diesem Szenario sehe. Ja, man versucht natürlich schon atmosphärisch auch bei dem jeweiligen Stück zu sein und ich glaube, ich wäre auch nicht so sehr auf Sterne oder so astrale Objekte oder sowas gekommen, wenn ich auch die ganze Zeit über die Milchstraße diskutiert würde. Ich halte auch oft Rücksprache mit der Dramaturgie und mit der Regie und so und versuche schon auch herauszufinden, wie ist das gemeint und Warum macht er das? Und man lernt dann natürlich viel mehr auch am Ende über die Inszenierung, als am Ende dann wirklich in den Text fließt, ne? weil man versucht ja nicht einfach nur Hintergrundwissen irgendwie zu teilen oder so viel wie möglich zu erklären. Es soll ja auch immer noch genauso offen sein wie für alle anderen ZuschauerInnen eben auch. Aber man hat dieses Hintergrundwissen und man kann sich daraus natürlich genau das ziehen, was man... Für seinen Text braucht. Ich hatte das bei Donkey Shot zum Beispiel auch. Donkey Shot sitzt irgendwie in seinem Einkaufswagen, ist da irgendwie so eingesunken und dann schreckt er irgendwie so hoch und sagt und erzählt irgendwas über seine Dulcinea. Und ich habe auch, ich habe das Stück gesehen beim ersten Mal und habe dann in meinem Text sowas geschrieben wie er schreckt in seinem Einkaufswagen hoch und schaut sich um oder sowas. Und dann hat der Dramaturg aber gesagt, nee, der schreckt gar nicht hoch, der faltet die Hände zum Gebet. Ich hoffe, dass es eben gelingt, da langfristig Weichen zu stellen und die Theater eben auch dazu zu bewegen, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, das ist nicht etwas, was uns geschenkt werden muss, sondern es ist etwas, was von uns kommen muss und was wir auch zu leisten haben. Dass es da auch die Einsicht gibt, dass das eben ein gesellschaftlicher Auftrag ist.
0: Das war's schon wieder vom Berliner Spielplan Audiodeskription. Wir hören uns demnächst wieder in eurem digitalen oder analogen Theater. Bis bald.